0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luso, por um drama que também quer que a guerra vá para, para aquele sítio que o comentador José Milhazes tornou ainda mais famoso, se tal era possível. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje começamos em modo massa crítica e também em modo... Aviação. Ora, vai não volta, fazem-se parangonas com a TAP, uma das empresas preferidas do elemento mais liberal do nosso painel. E dentro desse universo de parangonas, há também notícias recorrentes sobre a relação entre a TAP e o norte do país, nomeadamente a cidade do Porto. Esta semana, na capa do Jornal de Notícias, dizia-se o seguinte, turismo de Portugal diz ao Norte para optar pela Ibéria em vez da TAP e logo se reacenderam velhas questões económicas, territoriais e aeronáuticas. Aqui, em modo massa crítica, a pergunta é a seguinte. O Norte tem razões de queixa? Joaquim, boa noite. Boa noite.
1: É um bocado insólito, no mínimo, esta posição de, assumida pelo turismo de Portugal, que é um organismo que depende do Governo, é, ao mesmo tempo que a TAP se tornou desde o ano passado, uma empresa pública praticamente a 100%. E embora uh, eu perceba, e já tínhamos discutido isso aqui, que a TAP deve ser orientada como uma empresa uh, com o objetivo de ter lucro, até porque não, para não pesar mais para os contribuintes do que, do que já pesa, dados os milhões que nós estamos a pôr no, na, na, na companhia, uh, ela tem que ser gerida de uma forma eficaz a esse nível. E, portanto, não é uma empresa que exista para perder dinheiro uh, e, portanto, uh, o, o plano de voos de Lisboa, do Porto, tem que ver com isso e, de facto, o Porto tem se sentido prejudicado nessa medida porque não, tem, não é tão beneficiado como Lisboa, Lisboa o aeroporto-Lisboa está transformado no hub da TAP, uh, Embora eu tenha visto, antes de ir para aqui, fui ao site da TAP e verifiquei que há 27 ligações internacionais que a TAP assegura a partir do Porto. Mas o Porto, mesmo assim, não considera o suficiente. E tanto não considera o suficiente que também o próprio turismo de Portugal acha que não e, portanto, já que a TAP não satisfaz a ambição que é legítima que o Porto tem como centro de atração turística, vem o turismo de Portugal dizer que então o melhor é o Porto apostar na Ibéria e uh, eu de facto isto tem, dois, isto tem dois lados por um lado é o, o dinheiro que os contribuintes estão a gastar com a TAP e portanto também os contribuintes do Porto gastam tanto como os de Lisboa mas por outro lado é o problema da gestão racional que, que, que a empresa deve ter. Uh, será que a Iberia poderá ter os lucros a partir do Porto que a TAP não tem? Isso também eu acho estranho e portanto esta recomendação do turismo de Portugal acaba por não fazer muito sentido do ponto de vista da racionalidade económica. Uh, agora eu acho que o governo tinha um esclarecimento a dar sobre este assunto, dado que o turismo de Portugal, como eu disse, é um organismo governamental, já se passaram vários dias desde que esta afirmação foi proferida e até agora nenhum ministro, secretário de Estado, veio dizer, dar uma explicação, não só, não só aos cidadãos do Porto e do Norte, de uma forma geral, mas a todos os portugueses, o que é que se passa? Temos dois governos diferentes que encaram isto de formas diferentes, em relação ao turismo no Porto, é um mistério que está por resolver.
2: Okay. Rodrigo, alguma pista para resolver o mistério? Esta é uma história, é um faz-de-conta, não é? é uma coisa maravilhosa, é uma conversa que tem anos sobre a questão da TAP no Porto, mas é um faz-de-conta e toda a gente faz-de-conta, o Presidente da Câmara do Porto faz-de-conta, que leva o assunto a sério e o Governo, por acaso, ia corrigir, entre aspas, o Joaquim, porque hoje ouvi o Secretário de Estado... Das comunidades, explicar que tinha telefonado para a TAP e tentado sensibilizar a administração. Faz de conta, não é? O acionista liga para o empregado e sensibiliza para a matéria, não é? Mas é um faz de conta. Eu fui ver uns números que causam que a com empresa coisas. já
1: não tem a sua autonomia administrativa também, pelos vistos.
2: É? Mas, pelos vistos, nunca teve, não é? Mas há anos claro. que a TAP se está a retirar do Porto e faz sentido. Mas eu gostava de partilhar convosco alguns números que pedi à nossa realização para pôr no ar. O primeiro é este: são as companhias aéreas por peso. No aeroporto do Porto. estes são dados de 2020, infelizmente o nosso regulador, que é uma entidade pública, ainda não atualizou os dados, mas a TAP era a segunda maior companhia aérea no Porto, atrás, com metade do tráfego da Rainer, já. Isto em 2020. Eu pedi agora para porem o segundo dado muito engraçado, que é o outro aeroporto que ninguém fala, que é o aeroporto do Algarve, onde a TAP aparece em 6 lugares. E não é por causa disso que não há voos no Algarve, nem há turistas no Algarve. Portanto, aquilo é tudo funciona muito bem e a TAP não existe praticamente no Algarve, é responsável por 6%. Mas eu pedi agora à nossa relação para pôr no ar uma última imagem, que é uma notícia que eu fui buscar à Câmara, ao site da Câmara Municipal do Porto, em que explicam que o aeroporto de Francisco Sá continua a crescer, confirmar aquilo que, uh, aquilo que é oficial, o aeroporto de Francisco de Sacramento continua a crescer. O crescimento foi quatro vezes superior ao de Lisboa e com a Lufthansa no topo, que é como que a, Nisa, a TAP saiu, os lugares da TAP foram ocupados por outras companhias aéreas que quiseram fazer ali o seu negócio. E faz sentido que assim seja. Não há países no mundo onde dois anos convivam com menos de 300 km de distância. Isso é uma loucura. É, 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 quer dizer, é, uma, é literalmente uma loucura e não faz sentido nenhum. Portanto, não faz de conta... Uh, imagino que o Rui Morales está já a negociar qualquer outra coisa com o Governo, uh, um subsídio qualquer, ou um apoio qualquer para ou outro assunto qualquer. A sede
0: do Infarmed, um Infarmed. talvez. Talvez a sede do Infarmed,
2: mas na realidade o aeroporto de <risos> fazer-se continua a crescer, uh, a TAP continua a dar prejuízo, aquilo que depois não bate certo é o pretexto que nós nacionalizamos a TAP para fazer serviço público que não faz nenhum não faz nenhum, portanto, a questão que o Porto devia colocar ou que as pessoas do Norte, tal como os Algarvios ou mesmo os Lisboetas é para quê termos uma companhia aérea se ela depois não presta serviço público, isso é que não bate certo. Inês.
3: Boa noite. A TAP tem de ser minimamente rentável e o que se passa é que em abril fecharam 27 rotas europeias da TAP, porquê? No Porto. Porque não tinham um clientela, não se pode fazer andar aí os aviões, por, olha, por razão nenhuma, e não se, já não é só a economia da TAP, é também até por razões ambientais, não se pode fazer circular aviões fantasma só porque se está aeroporto. E, de resto, isso foi. Uh, uh, quando se tomou a decisão, que eu aprovo, de manter a, a, a TAP na esfera pública, uh, é, a estratégia é que a TAP sirva para a manutenção das relações com os países de língua portuguesa, a manutenção e o crescimento, e ela tem tido esse papel, e, e, e portanto, a partir desse do nó da, dos países de língua portuguesa fazer ser a primeira nesse nesse campeonato. E, e favorecer as, as
2: explorações, não, o Brasil, ah. Angola, Moçambique... Ah. É Porque não há companhias aéreas lá nesses sítios.
3: Não, mas não é porque não haja, é porque nós temos de ser a liderança nisso.
2: Macau, e essa é simula. a ideia,
3: essa é a ideia de, de, de manter a, a tap no, no serviço público e também porque ela própria favorece a economia, favorece as exportações e, e ela, ela própria dá emprego, ela própria, enfim, há todas as vantagens em não deixar como querem os liberais assanhados e aqui o nosso amigo Rodrigo, acabar com ou não, a TAP e tudo o que ela representa económica não pagar e simbolicamente.
2: Colo... Não, não, pagar, não, Agora, não, não pagar a nostalgia colonialista. De não, tempos. não é nostalgia
3: colonialista, é, to... é precisamente um o oposto. Uma da TAP a atarrar, é a em, é em Lourenço Marques. Marques, quer
2: dizer, como não? Como e... não? Por saudades.
3: E, mas tem de ser viável, e isto é uma conversa puramente demagógica, repetitiva, do Porto e do senhor demagogo-presidente da Câmara do Porto, e à qual respondeu, se calhar com alguma com alguma precipitação, porque porque queria logo um facto político. É um facto, é o de completo. Isto não existe coisa. há ah, porque mas já ouvi o Joaquim estava a dizer que devia o governo responder. Já ouviu o PSD pedir para o presidente uh, do, do Turismo de Portugal ir responder. Ao Parlamento, porque é que esteve a fazer isto. Eu acho que o Parlamento tem que se ocupar em fazer coisas importantes para o país. Não me parece que esse comentário uh, seja nem grave, nem importante. Claro, uh, era... Uh, Pode-se dizer, ah, mas então está a defender a Espanha. Eu até concordo com a Natália Correia Saudosa, da qual espero voltar ainda a falar no fim deste programa, que dizia que somos todos hispanos. Tem um livro muito interessante chamado Somos Todos Hispanos. Portanto, não não acho que é mesmo só um Fé de ver, Eu estou muito mais preocupada com um assunto que tem andado fora das notícias, que é o CEF acaba ou não acaba? E o que é que se passa com o CEF, por exemplo? Desapareceu, isto uhum. está uma coisa. quanto ao, e, e os aeroportos? Concordo com parte do que o, o Rodrigo estava a dizer, nomeadamente com os números que justificam que não se faça essas, essas carreiras no Porto. Uh, e o aeroporto de Sá Carneiro ainda pode crescer, pelos vistos. O aeroporto de Lisboa é que já não pode. Tem de se resolver de uma vez por todas, porque o país está estrangulado com a falta deste aeroporto. E lembro que há pessoas que sugerem que o aeroporto de Lisboa passe a ser em Beja. E, e essas mesmas pessoas, se calhar, estão muito preocupadas com os voos não serem, para, para, para certos destinos internacionais não serem de Lisboa, mas serem do Porto, que é praticamente à distância de Beja, em relação a Lisboa.
0: Raquel.
4: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Um, eu acho que... Bom, eu também me sinto muito ibérica. <risos> e, portanto, gosto da ideia de não haver fronteiras. Agora, que isto é estranho é porque nós vivemos num sistema económico capitalista, onde há fronteiras e onde há concorrência entre empresas e entre Estados. Neste momento, Portugal está inserido na União Europeia e tem uma relação uh, de trocas desiguais, mas ainda assim de trocas com estes países da União Europeia. Pode deixar de ter... Uh, e, portanto, esta ideia de que o uh, um país se torna num mundo ideal, não havia fronteiras nem Estados, e esse é o mundo que eu defendo. Agora, tornar o país dependente de uma companhia exterior é gravíssimo. É gravíssimo porque nós vimos durante a pandemia, que tiveram que ser os aviões portugueses, a ir buscar máscaras uh, à China. Uh, quem é que, numa situação de emergência, ou mesmo não de emergência, vai, imaginemos, uma situação de crise económica, colapso, paralisia do comércio internacional. É a bufetanza que vai à Madeira buscar pessoas? Ou às Açoras? Ou o que é que se passa com a nossa diáspora? Portanto, a questão não, pode, é como... aviões,
1: não, não é como... Podem-se não
4: aviões. Sim, mas, a questão... Sim, mas não, não se resolve isso, tudo fertando é o... aviões. Até porque em situações de emergência não há o que fretar, porque os Estados socorrem-se para defender os seus. Portanto, esta política, quanto a mim, é uma política errada. Eu sempre fui uma defensora de uma TAP que nunca existiu. Eu sempre fui defensora de uma TAP gerida pelos trabalhadores. A TAP sempre teve uma gestão empresarial, privada e pública. E a gestão <risos> empresarial é desastrosa. Oh, Raquel,
2: a TAP foi pelos trabalhadores durante muito, <risos> eu décadas. Eu tenho,
4: eu tenho. E, e digo com muita convicção, uh, conheço muito bem os, os trabalhadores da TAP, porque tenho, neste momento, estudo os trabalhadores da manutenção, já estudei os do pessoal de cabine, e, por exemplo, em relação aos trabalhadores da manutenção, vale a pena, uma coisa que a comunicação social nunca faz, passar um, um, um valente par de horas a ouvir o que é que os trabalhadores da manutenção pensam sobre a organização da TAP. Uh, Passaram-se aviões recentemente para, car uh, cargo, para carga, uh, gastaram-se 17 milhões ou qualquer coisa assim, os aviões estão parados, agora vai voltar a pôr-se cadeiras, porque afinal nunca funcionou. Alguém, que não os trabalhadores, mas as chefias, teve esta brilhante ideia. Despediram-se os trabalhadores da manutenção, vejam bem o que é despedir trabalhadores da manutenção, é um país que não tem, é um país acéfalo não tem direção nenhuma, é vender isto a Espanha e a todo lado é o que pensa realmente esta burguesia dita nacional, que não tem nada já de nacional, que é, uh, os aviões uh, despediram-se os trabalhadores, neste momento os aviões estão a uh, precisar de manutenção e nós estamos a mandá-los para o estrangeiro a pagar o dobro ou o triplo, ou seja, lá quanto for, porquê? Porque se despediram de trabalhadores essenciais. Portanto, eu, os, as, eu estou a falar desta gestão, não estou a falar da outra, e da outra, e da outra, onde se multiplica, quando se abriram rotas de forma completamente inconcebível, quando se, fe, se fizeram compras uh, de leasing impensáveis. Por exemplo, a TAP agora comprou aviões. Como não tem aviões, está a fertar aviões, porque os aviões não chegaram a tempo. A TAP tem uma gestão empresarial feita por gestores especializados que toda a Santa Sexta-feira decide... Como é que vão ser organizadas as inspeções dos aviões? Segundo me dizem os próprios trabalhadores, não há uma semana que se cumpra o estipulado. Alguma coisa. Estes trabalhadores, quando vão trabalhar para fora, para a Suécia, para a Escandinávia, para a Alemanha, ganham quatro vezes mais e deparam-se com um sistema que funciona impecavelmente.
2: Mas esses não são trabalhadores da TAP.
4: Alguma coisa se passa neste país, e eu sinceramente acho como sempre achei que os hospitais deviam ser geridos por médicos e enfermeiros, eu acho que como sempre achei que as escolas deviam de ser geridos porque eu acho que quem trabalha sabe gerir as coisas. E Agora, o que nós devíamos fazer rapidamente era uma avaliação das ESFIAs, porque as ESFIAs andam a avaliar os trabalhadores na famosa avaliação de desempenho. Agora vamos inverter. Vamos brincar de outra forma. Vamos começar a brincar de outra forma. Vamos avaliar estas ESFIAs e vamos pôr cá fora todas estas decisões completamente irracionais que no fim acabam sempre em déficits catastróficos, uhum. numa empresa que está... Eu não sei qual é a ideia destas FIAS, se é vender à Ibéria, se é à Lufthansa. Manter a TAP e servir o país não é, de certeza. Não é
0: FIAS, é o governo. Vemos então avançar para o nosso extra-extra, o espaço em que batemos o tema principal da semana, e, inclusive é num regime de transportes e de mobilidade. Hoje é quase um programa temático. <risos> E das insatisfações a Norte, migramos para as inquietações a Sul. A gestão autárquica de Lisboa anda agitada e tudo por causa da Avenida da Liberdade. Ou melhor, tudo por causa das bicicletas. Ou melhor, tudo por causa dos automóveis. Bom, o que se passa é que parece haver um conflito entre visões de cidade e visões de mobilidade que parece ter condições para apimentar o mandato de Carlos Moedas, mas que, ao mesmo tempo, tem o condão de pôr em debate a questão da mobilidade e até da legitimidade democrática. Pode uma oposição impor medidas a quem venceu umas eleições com minoria, Inês? É, além dessa
3: questão interessante, há uma questão prévia que eu, te, que eu também acho que tem muito a ver com o que se está a passar, que é... Pode, com, qual é o tempo que dura uma medida tomada por um executivo municipal ou, ou, um ou, ou, ou nacional, ou... qual o tempo mínimo, eu acho que devia, francamente, eu já vou responder ao que estás a perguntar, mas acho que há uma questão prévia, porque quando vi esta semana passarem o Alcatrão por cima das ciclovias, começaram a fazer isso na Almirante Reis, que é uma medida que estava em vigor há meia dúzia de anos, não sei, eu não sei dizer exatamente, mas há muito poucos anos que estavam estas ciclovias a funcionar. E é uma questão que eu tenho colocado recorrentemente desde há muitos anos. Eu acho que devia ser proibido os ministérios mudarem de nome. Podem, e acho que até deviam chegar a um consenso. Todos os partidos, isto devia ser decidido no Parlamento. Qual é o número de ministérios ideal para não andarem a crescer, encolherem, não sei o quê, até para eu usar isso como demagogia política pura. Mas pelo menos aqueles que existem... Não mudarem mudar de nome. Porque é, papéis de carta, os vidros, toda, todo, tudo e a, e a legislação interna. Não se pode ceder nada no ministério durante uns meses, porque aquele aquele ministério não tem a legislação interna, não tem os procedimentos, tem de se fazer procedimentos novos. Quer dizer, isso pode ser que anime uh, o comércio da stationery, da papelaria, etc., e, e da vidraceira e tal, mas é um gastar mal gasto do dinheiro dos contribuintes, pura e simples. E a mesma coisa com as ciclovias agora. Tapa, este decidiu agora que vai tapar aquelas, depois o outro vem e destapa, e é um regabof com dinheiro dos contribuintes. E, portanto, agora, quanto à tua pergunta, a oposição, quer dizer, ganha -se, quando se ganha a minoria, está a negociar. É chegar ao limite terrível do queijo limiano, que, a gente, todos, que todos nos lembramos ainda, não é? Mas é, é, é o sistema democrático a funcionar. Se calhar é, é por isso que às vezes é preferível, quando se chega a determinados limites, que haja uma maioria absoluta para governar, gosto ou não, porque ao menos fazem aquilo que se comprometeram. A gente julga aqueles, às vezes, eu, eu sempre... Durante toda a vida gostei muito das minorias fiscalizadoras de governos, mas agora começo a achar, comecei a achar na queda da, da geringonça que se calhar não é o melhor sistema, e agora o que se passa é que... Uh, Carlos Agora é descontente já... com a maioria absoluta. Para já não estou descontente. Para, para já não estou descontente, sinceramente, porque, enfim, vamos ver se cumprem o que está no programa. Eu concordava, quer dizer, eu gostaria que o país evoluísse muito mais, mas eu também gostaria. Na minha cidade ideal já não havia carros. E o que eu penso em relação às, às questões da mobilidade é uh, que os carros nas cidades vão ficar rapidamente tão obsoletos como o Sr. Carlos Barbosa. Esse coitadinho já nasceu obsoleto. A mas a do no...
0: líder do Automóvel Clube. O líder do Automóvel
3: Clube, que faz uma campanha brutal. porque agora E, e houve aqui, e aqui foi uma medida realmente da oposição, que Carlos Moedas terá que aceitar, uh, mas é uma medida que nem sequer devia ser já ideológica, porque cidades tão diferentes, uh, como Londres, uh, Nova Iorque, uh, Paris em Paris tem já o uh, uh, fecho de vias principais ou domingo há muito tempo, e as outras, estas outras que eu enumerei, todas têm uh, o limite máximo de 30 km no centro da cidade, que é perfeitamente viável, não entope mais porque a cidade entupida já ela está, e claro que o futuro das cidades passa por tirar os carros para as pessoas poderem viver, para não, por, por razões de poluição e por razões de, de stress, de stress claro que tudo se encaminha para que os carros apareçam das cidades, a cidade ideal será uma cidade com bons transportes públicos, a saída dos carros obrigará a que sejam melhores e designadamente até os autocarros de Lisboa que não cumprem nunca horários, passarão a cumpri-los se não houver tanto, tanto trânsito não é? portanto isto tudo me parece esta movimentação de ah, isto já não é como era mas o mundo vai mudando e porque os clientes das grandes marcas, não vou aqui citar quais para não lhes dar mais publicidade, da Avenida Liberdade, que é a Avenida Liberdade, mas depois tem as máscaras, toda, todo o liberalismo é da liberdade e do liberalismo económico mais violento, porque os que vão comprar aquelas, aquelas grandes marcas não vão de metro. Não, essas, esses que vão comprar, essas grandes marcas, vão lá, escolhem, e depois vão-lhes entregar a casa. Ninguém lhes explicou que é assim. Não vão lá, com o carrinho, posto em cima do passeio para comprar. não, não é assim que funciona. Também não vão é propriamente tudo. a Lisboa, vão direto a Paris. Pronto, não preciso, se calhar não vêm adorando. Não precisam de ir Também, eu até me espanto como é que há tantas grandes marcas e tantas lojas vazias, mas isso é toda uma outra questão. Tanta loja vazia que ali há... Que, que montras serão aquelas? Isso é toda uma outra questão também, se calhar, muito interessante. E, portanto, uh, parece-me... Ah, e há uma outra coisa que vem no tal e qual esta semana e que me parece gravíssima a ser verdade, que é que o Executivo, que aí é um projeto de Carlos moedas, prepara para cobrar 150 euros mês, aos sem-abrigo, para dormirem nos abrigos da Câmara, a cobrar-lhes 5 euros, segundo diz o tal e qual, 5 euros e 99 ou 90 por noite. A renda uma renda, acho que superior à de certas residências artísticas e é assim, os sem abrigo, muitos deles já não têm vontade de dormir nesses abrigos por causa das regras uh, muito rigorosas e estúpidas, no meu ponto de vista, desses abrigos, Tem que entrar até às nove, tem que não sei o quê, não há, por exemplo, abrigos onde possam uh, dormir casais, uh, todas essas coisas, já, já é difícil tirá-los da rua, portanto agora vamos cobrar essa, essa quantia, que ainda porque é irrisória do ponto de vista, é mesmo a mesma quantia de, de tio Patinhas uh, ganancioso, porque não vai enriquecer Lisboa com isso, com certeza, e é, deve ser para dar bons princípios aos sem-abrigo, perceber que tem que ganhar o seu dinheirinho e trabalhar. Raquel. Ou seja, é abaixo de cão. Raquel. Sem ofensões canidíficas.
4: Quer dizer, eu acho este assunto... Eu sou uma entusiasta das psicoestas e das cidades a 30 km hora. vivi em várias e toda a gente é feliz. Em Munique, em Basileia, em Amsterdão, enfim. Hum, agora, acho que, isto, acho que nós estamos aqui como representantes de um assunto, de um não assunto, de uma classe média inexistente, que anda ali no eixo da Almeida Terres, e, cá, e, que, e que coloca coisas em cima da mesa que... A mim, pessoalmente, que moro ao pé do comboio, canto é de transportes públicos e de bicicleta, me dão um imenso jeito, mas que, de facto, não refletem as prioridades e as necessidades da população. Nós temos problemas de mobilidade graves, sérios, que tinham que estar a ser discutidos, é com as pessoas que moram em Alcabidez, que moram no Cacém, que moram no Atordiúdice. Aqui eu conheço várias pessoas que trabalham em Oeiras e para ir para o Cacém têm um autocarro de hora a hora. Como há pessoas, N pessoas, que vêm trabalhar ao centro de Lisboa, servir os turistas, e o pouco dos portugueses consegue viver no centro de Lisboa, enfermeiras, médicos, professores, etc., que depois têm que ir às tantas da noite para a alverca, e não é a alverca, e não é o Seixal, porque no Seixal as casas já estão caríssimas, uhum. é na periferia do Seixal, e as pessoas têm que apanhar quatro transportes, e, portanto, vivem um verdadeiro inferno. Os trabalhadores do Metro, aliás, Fizeram uma, uma rábula crítica da circular amarela a explicar que se havia prioridades era estender o metro para as zonas onde, vem, onde estão as classes trabalhadoras. A linha, a linha circular do metro é uma linha para servir os turistas. E até fizeram Eles, uma breve, até, por causa disso. Lhe chamam, eles até lhe chamam a linha da Madonna, ou qualquer coisa assim, com muita graça. Uh, e portanto, eu acho que eu realmente sou a favor das bicicletas. Evidentemente que uma cidade, 30 km hora. Nós somos um país muito bimbo, é bom dizer, lo e muito periférico e muito atrasado, porque ainda a semana passada o Paul Krugman fez 200 km de bicicleta e isso veio nos nossos jornais. É uma coisa que qualquer europeu faz todas as semanas. E, portanto, nós, qualquer coisinha, ai, 30 km hora, que horror, porque também há uma parte que é uma parte de falta de educação das pessoas. As pessoas nas aldeias levam o carro para o café. Portanto, há uma, há uma falta de cultura. Uh, uma falta de cultura do espaço livre, de utilizar o espaço fora, de utilizar o espaço público, que é tremenda. E até de exercício físico. E até de exercício físico. É, eu, o meu primeiro diretor em Amsterdão deu-me boleia na bicicleta dele e tem 70 anos. Tinha 70 anos na altura. Depois eu te conheci, eu e a mulher, tivemos várias vezes juntos. Eles não têm a carta de condução, os dois, e todos os anos fazem férias de bicicleta pela Europa Fora. Foi eu que me ensinou a fazer férias de bicicleta. Um senhor com 70 anos... É, em melhor condição física que eu. Portanto, nós realmente temos uma cultura muito atrasada nestas questões. Agora, eu acho que também é preciso bom senso, porque moedas é um predestinado, já no nome, não é? E, e há aqui um... Eu acho que há uma esquerda um bocadinho festiva que está sempre a olhar para o que é acessório, ou muitas vezes para o que é mais acessório, e, e é a tal política que nasce no príncipe real. É preciso olhar para aquilo que é central, e aquilo que é central, de facto, e que, nós estamos a, e que nós temos que pensar, é que Lisboa tem uma área metropolitana de 3 milhões sempre a crescer, e cada vez mais Lisboa tem Airbnbs, hotéis, o que sobrou de uma pequena classe média, e, portanto, o problema central não passa por aí.
1: Joaquim Amsterdão é completamente plana, portanto era é muito fácil e circular de bicicleta. Agora Lisboa, com as suas sete colinas, uh, não sei se é possível chegar a todo lado, é mais complicado, não é? Mas
4: há, mas é há cidades toda... mais... Não é para toda a
1: gente. De qualquer maneira, estou de acordo contigo em relação à ideia das bicicletas, mas é preciso adaptar à geografia, ao local e, portanto, é diferente. E, portanto, não será? Uh, não é por acaso que a e toda a Holanda têm uma tradição de bicicleta que é de ah. décadas. E Sim, nós mas não pode temos, haver
3: formas combinadas, Mas por não é? razões A zona é lógica, das Avenidas Novas e a Avenida República está sempre cheia de bicicletas.
1: Pois, não, eu não, não estou a contar as bicicletas. Agora, eu, eu, a Raquel disse uma coisa que eu Realiza. concordo. É, estas mudanças uh, têm que ser uh, progressivas e acho que não devem ser uh, radicais. Portanto, é preciso haver sensibilidade e bom senso. Porque não é questão das pessoas que vão às lojas de luxo da baixa a fazer compras. É a questão de, de, dos autocarros, de excursões que vêm de fora de Lisboa, para assistir a espetáculos, nos teatros, no Coliseu, etc., eu percebo a preocupação, por exemplo, desses empresários, se, eventualmente, os autocarros não podem chegar até lá para deixar as pessoas. Então, devia, devia pelo menos, por trás para onde? Então, toda, toda, toda todo o perímetro vai ser fechado ao trânsito, pelo, aos fins de semana, não é? Acho bem, por exemplo, nesta primeira fase, até porque não está resolvido o problema da mobilidade alternativa para a população, que uh, os carros privados não pudessem, de facto, circular ao fim de semana. Não é preciso, que as pessoas se estacionam longe e podem ir a pé. Mas, pelo menos, transportes públicos ou transportes coletivos iam poder circular à mesma. Se calhar o um metro não resolve só uh, a situação de Não há
4: alternativas. Deixa-me só contar, por aqui a... A de pensar... ao metro.
1: Não, até, até porque, digamos. Não ao metro. Uh, uh, Sim, os autocarros de vão deixar as pessoas que vêm da Baixa da Banheira e não
3: funcionam numa estação por... de metro ah, e depois vão
1: apanhar um metro o metro para ir até ao Coliseu. Claro, tu sabes quem é Amsterdão? Eu apanhava um autocarro. É um mercado é um é um ridículo, não é? Só mas para confirmar aqui. Se o autocarro pode deixar as pessoas lá. Claro, à porta, só para não.
4: confirmar o que estás a dizer. Eu em Amsterdão comprava um bilhete de música que incluía o bilhete do autocarro e um copo de vinho, para ir a um concerto, <risos> e o autocarro vinha de três em três minutos. Isto não existe em Lisboa. Ou seja, as pessoas, de facto, não têm
1: alternativa não de interromper né? so, não, não existe. Uh, e, portanto, isto não está pensado na sua globalidade. Agora, que se caminha para este, para nesta direção, pois, claro que caminha, quer dizer, é uma questão de civilização, de progresso, de desenvolvimento. E Carlos Moedas, que viveu em cidades europeias, onde provavelmente já existiam estas limitações já estava habituado ele que se apresenta como um, um Presidente da Câmara da Modernidade O campanhas Novos Tempos uh, Novos Tempos, portanto uh, não é provavelmente um regresso ao, ao, ao império do automóvel, que isso já não faz sentido uh, quer dizer, ele aqui terá de conciliar um pouco aquilo que é a vontade da oposição é verdade que é. estas situações são complicadas uh, é, é a chamada coligação negativa que deitou abaixo o orçamento e portanto causou eleições portanto é uma coisa parecida, não é? Claro. Neste caso, uh, uh, ao nível autárquico Uh, uh, mas é assim que as coisas uh, funcionam neste sistema democrático e portanto tem que se adaptar ou então fazer cair a, a variação e convocar e fazer com que haja eleições antecipadas não se parece que isso seja muito viável mas eu já agora a propósito de, destas questões gostava ainda de levantar um, um, outro, um outro assunto relacionado também de alguma forma com os problemas dos autocarros, dos estacionamentos, dos, dos carros aliás, na cidade Estamos a falar um pouco de Lisboa, enfim, já falámos do Porto por causa da TAP, agora estamos muito concentrados aqui em Lisboa, mas gostava só de dizer isto. Uh, com a pandemia foram autorizadas temporariamente a construção de centenas de esplanadas, ah. uh, uh, não só em Lisboa como no Porto, 365 em Lisboa e, curiosamente, 375 no Porto, mais 10 do que em Lisboa, apesar de Lisboa ser uma cidade maior. E esta, estas esplanadas que, que, que nós encontramos hoje em dia por todo o lado, tornam, de facto, a cidade muito mais agradável, muito mais aprazível e muito mais atrativa até para quem nos visita. Ora, acontece que neste momento as autarquias querem obrigar os, os donos de cafés, pastelarias, restaurantes, etc., a, a destruir, a, a eliminar estas, até ao fim do ano, a eliminar estas planadas, e investiram alguns 2 mil, 3 mil euros, porque isto era apenas temporário. Para quê? Para devolver estes lugares ao estacionamento automóvel porque uma esplanada tira um ou dois lugares uh, que antes estavam ocupados por, por carros. Eu isto acho altamente errado. Agora até a freguesia de arroz, que mudou uh, de nome. Quer antecipar. Nas, nas, quer antecipar para setembro. Ah. E, portanto, fez uma espécie de ultimato aos donos dos restaurantes para tirarem as esplanadas até setembro. E, de facto, isto é, um, é, uma, é uma qualidade, é uma mais-valia que desaparece. E é um ponto de atração de Lisboa que eu acho que se deve manter. A experiência é positiva. As pessoas ah. estão muito contentes com isso e não há razão para voltar atrás. E, portanto, arranjem alternativas, construam mais parques de estacionamento, se a questão é parquear os automóveis, mas não, não eliminem as planadas por favor. Acho que isso é
0: dá uma imagem muito positiva e muito agradável. Fica aquele um slogan do Joaquim, não eliminem as planadas Eu subscrevo, eu subscrevo.
1: <risos> subscrevemos, subscrevemos.
2: Todos, todos, todos. Eu queria começar por dizer que concordo absolutamente com a Inês. Eu sou absolutamente, acho também, pouco sensível e até perigoso a alterações radicais de políticas, principalmente quando implicam custos, Uh, para o erário público, uh, assim de repente, em seis meses. Mas já o era uh, quando o último governo reverteu algumas medidas. Passou das 35 para, para as Passou das 40 para as 45 Mas... horas, quando nasceu a o Atap. Mas eu já pensava assim antes. Mas não é este o caso. Como estamos em ambiente de campanha, parece que a campanha das é que ainda continua em Lisboa. Na realidade, até diretos fizeram da Almirante Reis. Vocês têm noção do que é, que é ter três canais de televisão a fazer diretos porque estão a mexer na ciclovia da Almirante Reis? De importância que aquilo tem para o país? Bom, discutiu-se o orçamento de Estado no Parlamento. Estavam três jornalistas com três canais de televisão. Que eu era vem aí preocupado. a máquina, a máquina vai atacar, vai tirar o verde do asfalto e vêm manifestantes indignados, vão mexer no nosso verde. Aquilo é uma coisa. Daquilo. Este piso é uma mandota, é, um, é literalmente uma anodota. É uma nota por variedíssimas razões, a primeira das quais...
0: Mas campanha, achas que a, não, a culpa, possibilidade tive de cair e de voltar
2: não, a ver eleições? Não, não acho, acho só que... É, Estamos em campanha, temos em ambiente de campanha, porque... Ou, ou, eu dizer,
0: acho
3: que era mais porque dava
2: boa a não, não, não é vai ser...
0: Que... também há
4: uma certa porosidade dos média aquela esta esquerda festiva. Ah, é não, é imenso,
2: é eu... imenso, mas, mas, <risos> mas eu... Ainda por cima, não é este o caso. Nós Estamos falando concretamente, a Câmara Municipal de Lisboa instalou aquelas ciclovis a maior parte dos, dos 95 quilómetros, não, não quero enganar nos números dos 95 quilómetros, chamou-lhe ciclovírus pop-up. Era o nome, foi durante 2020, durante o período da pandemia. Isso até deu um imenso brado. Houve, a campanha foi toda feita em cima das ciclovias pop-up. Bom, o pop-up significa que são temporárias. Aquela da Almirante Reis até foi feita e desfeita pelo menos duas vezes. Porque houve críticas, etc. Mas não, era
1: para ser temporária, era porque se tentou uma solução melhor do que e inicialmente. depois porque outra solução. Foi e, eu, e
2: o Carlos Moedas foi eleito a dizer vou reformular. Sim, a, a, a programa. ciclovia não vai ser eliminada. Vai não, ser, não vai ser eliminada, mas se está chamada está numa única programa, pista. O programa lá da Junta de é. Freguesia de Arroios, então vai ser reformulada a ciclovia da Almirante Reis. Mas vê-se uma máquina, pronto, vem o coisa campanha, tal a tragédia que vamos perder a ciclovia de Arroz. E não tem... Quer dizer... E nós deixámos que um assunto se tornasse uma coisa de ideologia, de radicalismo, ao ponto de uma pessoa não pode dizer que é um disparate ter que circular a 40 km por hora na segunda circular, que tem três faixas para cada lado e onde não passam peões. Não pode dizer isso, porque senão é logo, ah, tu és a favor dos automóveis contas as bicicletas. Não, é só um disparate circular a 30 ou 40 km por hora na segunda circular, ou no eixo norte sul Aliás. Não
3: morreria a gente. Okay. não morreria gente,
2: Isso não, é verdade. Não, não é um desperdato. Mas de morrer gente. É um, é um, é um gente. radicalismo. Morreu
3: uma jovem há muito poucas há muito o, tempo com uma o, num acidente dessas
2: mesas. Certo, é, é uma via, absoluta, é uma via não, não há vias absolutamente seguras. Portanto, quer dizer, não há vias absolutamente seguras, mesmo a 30 km por hora. Agora, na realidade, não se consegue, não se consegue discutir. Segundo o, a ser circular, como estamos a discutir a, a vida da República. Isso é que não faz sentido, não é? Quer dizer, não, nem faz sentido esta perseguição Monumental com os radares em todo o lado. Parece que uma pessoa, quer dizer, parece que está à frente para paparazzis, permanentemente, estão a tirar fotografias fotografia. Isto é um nazismo inacreditável. Quando não é nazismo, isto no final do dia é só uma fonte de receita porreira. não é? a, nossa, a email Agora, investora... tu é um pouco putinista a ver, a ver um pouco nazismo nos rabais. Vocês têm é noção...
4: É é radificar a
2: cidade. É é a... Radificar os A email é uma entidade que devia estar para regular lugares de estacionamento. Isto a propósito dos lugares de estacionamento. Acabou a fazer carregadores elétricos. Não é? Agora explica-me o que é que carregadores elétricos têm a ver com o lugar de estacionamento em Lisboa. E parte de estacionamento onde são necessários não os faz. Não é? Faz os outros que lhes dão dinheiro. E dá lucro em mel. Vocês têm noção do que é, que é uma empresa pública em Lisboa que dá lucro castigando os seus municípios?
3: é uma coisa de... Ah, dá lucro e de ver contente.
2: É uma... Não, 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 não é as empresas públicas não servem para dar lucro, mas ah. vou... vou... É. é que é exatamente, é exatamente o contrário. Isto tudo, para, para terminar, dizia... O
1: pagamento do estacionamento
2: é para discipunar justamente. É para disciplinar, sim. Não, mas não disciplina nada. Virou, aquilo virou, claro que não... Não, não. discipunar, claro, só os ricos é que vêm para a cidade,
4: não. é a forma de discipunar. Mas...
2: Tá né? okay. <risos> desculpa,
4: ainda... é verdade isso? Ainda
2: assim... tu, tu nos outros países, ah. é nos outros países, Eles. desculpa, nos outros países é
4: colocado um preço o alto para os carros, mas os, toda a gente tem transportes públicos de 3 em 3 minutos. Cá não, não, não coloca-se um preso greve. O problema dos transportes
2: públicos não é o equipamento, ah, não, é eles estarem permanentemente greve em greve. A greve ajuda a salvar as pessoas. Não, é estarem é permanentemente em greve. A... Os, os transportes públicos não, não funcionam não em Lisboa os, de os de trabalhadores são incompetentes e fazem greves. É tinha dito que este ano vai haver
3: greves o ano inteiro porque acabou a o presidente a Brinco. Claro, é óbvio. E se calhar
1: que existe uma coisa
3: chamada infecção. E os trabalhadores é. não têm
2: dinheiro para comer. Pois, talvez, mas é, é para todos, é, os, é para todos, mas só uns é que atraem. É tremenda. para todos, não é? uns que não têm dinheiro A inflação, problema, a inflação normalmente é ser para todos, os portugueses. Isto, <risos> para terminar, dizendo uma coisa, eu, eu subscrevo tudo aquilo que o Joaquim disse relativamente às panadas e é bom devolver de facto a, a rua aos dos boitas. Então não há nada pior que uma cidade sem vida na rua. E até vou mais longe: a Avenida de Liberdade devia ser fechada ao trânsito ponto, permanentemente permanentemente devia-se salvaguardar o acesso dos autocarros aos parques de estacionamento e dos carros aos parques de estacionamento, ah, e há ah. formas de o fazer, e não há razão nenhuma para aquilo continuar aberto. Não há razão absolutamente nenhuma, é dispensável. Estimendo dizendo, falando, uhum. falando do meu querido amigo Álvaro Covões, que depois de o ter ouvido falar sobre as compras na, na Avenida de Liberdade e a ida de carro, tive quase vontade de dizer que o melhor é abrir, reabrir as ruas das portas de Santo Antão ou o transito automóvel para estragar o negócio no coliseu, porque lá funciona bem. Fecha-se a rua ao trânsito, aparecem pessoas. É só isso. exatamente É, 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 exatamente. é simples, é não, não é uma questão é de engenharia. É, é uma questão de bom senso. É Fecha-se ao trânsito, aparecem pessoas.
0: Exatamente. E fica aqui então, esta nota do Rodrigo. Agora vamos rapidamente às gordas com as nossas melhores manchetes da semana. E estávamos a falar neste tema, imagine-se, vamos começar pela Raquel, que quer falar sobre uma greve em Itália, Raquel.
4: Uma greve muito especial, uma greve dos trabalhadores dos transportes, greve geral em Itália, dos trabalhadores dos transportes contra a guerra, que condena a invasão da Ucrânia, condena a NATO, exige a retirada de todos os exércitos, exige o desarmamento nuclear desde os arsenais russos e chineses até arsenais dos Estados Unidos e da NATO e outros países com armas nucleares, portanto recuperando uma velha palavra de ordem da esquerda dos anos 70, uh, e a greve declara-se contra a economia de guerra, contra as privatizações, pela tributação dos lucros extra da energia, contra a evasão fiscal e pela redução dos gastos militares. E eu acho que este é o caminho para se conseguir uma paz efetiva. É o desarmamento nuclear mundial e a lutar contra o armamento dos Estados. É fundamental.
2: Muito bem, fica em nota e da bem, Grécia. A Grécia. A e, e contra a morte das focas também na Antártida. E... Joaquim também
0: numa nota internacional, mas sobre os Estados Unidos. Sim, é, isto
1: é, é triste, eu vir aqui com uma hora das mais notícias sobre tiroteios na América sobre civis, porque há uma semana falei de um jovem de 18 anos que se pôs a matar cidadãos só porque eram negros. E matou 10, uh, no estado de Nova Iorque. E agora venho falar de um jovem de 18 anos uh, que matou, entrou numa escola uh, da infância primária, portanto, uh, que matou 19 crianças e de duas professoras. Uh, isto, de facto, é uma coisa terrível. A ideia de que um pai ou uma mãe vai deixar o filho à escola e depois vai buscar um cadáver. Não faz sentido nenhum. Uh, já se sabe que... Os jovens, a partir dos 18 anos, podem comprar armas, são armas de guerra, armas letais, armas de combate, não são armas de, sequer de defesa, nos Estados Unidos, em qualquer sítio. Só podem comprar álcool, uh, no, no Texas, por exemplo, onde isto aconteceu, uh, a partir dos 21 anos. Mas podem comprar armas para matar pessoas a partir dos 18 anos, portanto, é totalmente absurdo. Há um grande lobby uh, nos Estados Unidos, eu escolhi esta notícia do Estado de São Paulo, portanto, está aqui tudo o que aconteceu, de facto, dramático, trágico. Há um grande lobby nos Estados Unidos, como é sabido, para que os cidadãos continuem a usar armas, até na rua, até em espaços públicos, uh, até é um cinemas. direito fundamental da Constituição. É um direito fundamental da Constituição, por causa de uma amenda, etc. Portanto, isto é levado, digamos assim, à letra. E não há hipótese nenhuma de dar a volta a isto, apesar da maioria das, das sondagens de indicarem que há uma maioria de, pessoas, de opinião pública que é contra uh, esta liberalidade toda e, portanto, que devia haver mais controle da de, 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 concretamente na posse de armas, uma, uma checagem, na verificação de quem é que vai comprar armas, para quê e tal, tudo isso é, é, não, não se consegue. E portanto há aqui várias falhas, os, de, os defensores, o lobby das armas diz, mas toda a gente andar armada não, não há problema, porque as pessoas respondem a quem tem armas e portanto podem imediatamente abater aquele que, aquele que usa a arma. Isto não aconteceu nesta escola. O atirador esteve, a, a polícia esteve a cercar a escola durante uma hora. Não entrou e durante essa hora o tirador esteve lá dentro a matar crianças, com a indignação dos pais, porque é que eles não entraram mais cedo e, portanto, isto, o sistema não funciona. Este fim de semana vai haver uma reunião, uma convenção, Congresso, portanto, do lobby das armas, que é National Rifle Association, portanto, a Associação Nacional da Espingarda, digamos assim. É claro que o, o ex-presidente Trump. Vai, vai assistir, porque ele é um dos grandes censores e é um dos, daqueles que, enquanto foi presidente, mais advogaram e fizeram com que de facto acontecesse, acontecesse a abertura, digamos, a liberalização ainda maior do uso das armas, embora depois os Estados, nas suas legislações próprias, façam que isso. Rodrigo, quero uh, só quero dizer este pronome muito engraçado, é que enquanto o ex-presidente Trump estiver a discursar no recinto do Congresso, uh, as armas são proibidas. Uh, portanto, não se, não se podem usar nenhumas armas, toda a gente vai ser verificada e nem sequer se pode ter facas, punhais ou, ou, ou qualquer outro tipo de armas brancas. E, portanto, isto é muito curioso e é totalmente hipócrita. Armas para os outros sim, mas quando lá está o senhor, não, não queremos armas, não, porque isto é perigoso e pode acontecer alguma coisa. Vejam como, de facto, as coisas funcionam.
2: Rodrigo, do Tribunal Constitucional. Sim, o Tribunal Constitucional. Eu queria dar os parabéns a Rui Rio e a Palma Otepino, porque vão nomear um, um juiz, um juiz que não acredita no aborto, como eu, mas por razões diferentes. Um dos argumentos invocados é que, toda a gente sabe, mulheres violadas não engravidam, e ele leu isso num sítio qualquer. E eu queria dar os parabéns porque nós vamos finalmente acabar com o velho dogma do direito português, que é as coisas científicas terem mesmo ciência. Um, as coisas científicas não têm que ser mesmo de ciências. Há outras boas fontes de ciência, tipo os sites terraplanistas, o News of the Worlds ou aqueles documentários de... Aqueles documentários dias... De... Isso é outro assunto. Aqueles documentários dias de... 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 do Eastern Channel sobre o OVNIs. E, portanto, vamos ter um juiz do Tribunal Constitucional, ou pelo menos parece que vamos ter um juiz do Tribunal Constitucional, que acha por bem citar como ciência coisas que não são científicas e que hoje no Parlamento resolveu explicar também que a melhor forma de acabar com a violação do segredo de justiça era aprendendo jornalistas, é no um mensageiro é, um... é uma coisa bem ponderada, é uma coisa séria e, de facto, acaba com este velho preconceito que só, só a ciência é que pode fazer ciência. E muito rapidamente a para a concluir...
3: A para concluir, queria referir que estamos nas comemorações do 25 de Abril, começaram já, não é? E a RTP tem feito um excelente serviço público, uma série, eu acho que já aqui falámos há muito tempo, uhum. mas agora recomeçou, e para quem não tenha ainda dado por ela, é as três mulheres no pós-revolução e é a vida cruzada de, da grande Natália Correia e também da grande Vera Lagoa e da grande Senua Bocacis. Claro que Natália tem uma dimensão na literatura, na nossa história, maior do que as outras, mas todas elas têm uma dimensão de mulheres de coragem num tempo muito difícil. São excelentemente representadas, respectivamente, pela Soraya Chaves, pela Maria João Bastos e pela Vitória Guerra. Eu tive a felicidade, eu sei que são bem representadas porque eu tive a felicidade de ser amiga de duas delas, a Natália Correia e da Vera Lagoa, e, uh, e, e fui publicada durante 25 anos pela editora fundada pela Senua, assim, portanto, vejo isto com grande ternura. E também já agora recomendar que leiam este livro que saiu agora na Temas e Debates da Irene Pimentel informadores da PIDE. A ele Pimentel tinha feito a história da PIDE e agora faz a história da tragédia dos informadores da PIDE que não eram tantos quanto se imaginavam porque havia muitos havia os amadores havia os profissionais e havia os amadores mas que criou, como isso criou uma cultura de denúncia em Portugal e como essa cultura continua e também explica que realmente a ditadura durou muito porque teve o apoio de grande parte da população. Um livro
0: importante. Esta nota de Inês temos muito rapidamente com o videobite da jornada.
2: Realmente, o Porto não desarma.
0: Frasco, lari. É o um gol, pode ter o um gol. É o um gol, é o um gol. É um o gol, é um gol, é um gol do futebol. Mago, Mago, aos 32
2: minutos.
0: <risos> Completam-se hoje 35 anos do calcanhar mais famoso do mundo. A seguir ao daquilo, escolar. Despedimos com a mesada. Até para a semana. O que
2: é isto? Isto não passou na renda editoria. 35 anos.
0: O que é isto? Estamos ganhados.